0: Ici les 20s. et non, ici nous n'allons pas vous parler des années 20, mais bel et bien de celles et ceux qui ont 20 ans en 2020. On vous promet de tout faire pour que vous passiez un bon moment, avec de bons invités et sur de bons sujets. Ici, on va vous parler des sujets tendances du 21e siècle, de body positive, d'éco-responsabilité, mais aussi du monde professionnel chamboulé par l'actualité. Et tout ça avec nos regards de juniors. Ce podcast est animé par les étudiants du MBA Création et Stratégie Publicitaire de l'EFAP à Bordeaux. Bonne
1: écoute
2: Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Camille pour le podcast Twenties, et dans cet épisode nous allons parler de sexe. Donc aujourd'hui j'ai avec moi euh, trois jeunes femmes et un homme seulement, donc euh, déjà merci à tous d'être euh, avec nous aujourd'hui. Déjà j'aimerais savoir, avant qu'on parle de sexe, si autour de vous vous avez l'habitude d'en parler, est-ce que c'est un sujet qui est tabou
1: Entre potes Moi c'est plutôt avec la famille ou le, genre le... Le sexe n'existe pas dans ma famille Alors on est né euh, dans les choux Directement <rire> y a pas... Après euh, avec les potes Non avec les potes C'est plutôt, euh, plutôt Plutôt courant en fait ouais. Moi je
2: trouve ouais. que dans mon entourage On en parle aussi pas mal fin avec mes potes Moi je suis assez libérée là dessus Mais je vois quand même que les filles Entre elles, il y a plein de sujets Qu'elles n'ont pas forcément abordés. Genre euh, notamment la masturbation Je trouve que c'est un sujet dont les femmes vont pas du tout parlé quand on est jeune entre nous. Alors que moi, la première fois que j'ai entendu une mastur... enfin, parler de masturbation par un mec, genre j'avais 11 ans, tu vois. Genre <rire> Alors que les meufs, euh, on va en parler, mais beaucoup, beaucoup plus tard.
3: Je sais pas ce que...
0: Ouais,
2: si, je suis d'accord avec toi. <rire> c'est vrai. <rire> euh, donc du coup, j'aimerais bien vous demander, comment est-ce que vous avez découvert votre sexualité Est-ce que c'était tout de suite avec un partenaire ou est-ce que vous avez vraiment exploré votre sexualité seul
1: Je sais pas. Moi, j'ai découvert, je pense, masturbation, je sais pas. En sixième, cinquième, un truc comme ça. Et euh, c'était un peu un jeu avec les potes, quoi. Mais euh, on en parlait pas mal, mais genre c'était chacun dans son coin, quoi. Et euh, et après, euh, ouais, donc c'est plutôt comme ça, quoi, qu'on découvre la sexualité. Après vient euh, l'influence assez tôt euh, du, euh, du porno en fait avant d'avoir les, les premières expériences quoi donc euh, je sais pas le porno ça arrive vers 15-16 ans je pense on se filait des cassettes, il y avait une seule cassette pour toute, euh, <rire> pour toute la classe quoi et genre, tout le monde avait la cassette du grand frère mm. qui était dans une espèce de jaquette euh, Bambi je crois d'ailleurs <rire> et... <rire> ouais voilà et on on savait qui c'est qui dans la classe avait la cassette quoi
2: mais du coup il y avait plus un truc un peu de rareté alors que là enfin si t'as envie de, de regarder un porno c'était moi Ah agressif, ouais c'était toute une organisation, il ouais. fallait réserver, fallait... Voilà, et tu puis... mettais ton nom sur une liste.
1: ouais <rire> <rire> pas la liste, c'était pas aussi organisé que ça mais il y avait quand même le truc...
2: Bah, moi personnellement j'ai d'abord, on va dire que j'avais un peu exploré mon corps mais ma sexualité j'ai vraiment découverte euh, en couple. Ce qui a fait que les premiers partenaires, les deux, trois premiers partenaires, euh, je ressentais pas forcément de plaisir au point de penser que j'étais pas forcément normale. Donc au point de penser que euh, peut-être j'avais pas la même libido que mes partenaires ou que mes copines, etc. En fait, euh, non, c'est quelque chose qu'on avait. Enfin, toutes nos copines, enfin, toutes mes copines ressentaient la même chose. C'est juste qu'on en parlait pas forcément à ce moment-là, quoi. Et euh, je trouve que c'est au moment où tu te découvres toi-même, tu te découvres toute seule, que tu sais ce que t'aimes que là, avec les partenaires,
4: euh, enfin, la sexualité, elle prend un tout autre
2: tournant, je trouve.
4: Ben, moi, c'est un peu pareil, oui. En fait, euh, plus tu te connais toi-même, et mieux ça se passe, en fait, et mieux c'est. C'est une question aussi de communication avec l'autre, aussi. Euh, plus, euh, plus tu le connais, plus, et euh, plus tu connais ses attentes, et inversement. Est-ce que vous avez entendu parler du
2: porno audio avec Vox, par exemple, c'est des podcasts... Euh un peu euh, qui stimule plutôt que du visuel J'en ai mmh. entendu parler mais j'ai jamais, euh, jamais
3: essayé, mmh. pas ouais, voilà. Moi non plus. Moi non plus.
1: Non, jamais, jamais entendu parler, moi. De porno euh, <rire> <rire> Non, je vois pas ce que c'est. <rire> non, mais de porno audio, c'est la première fois que, que j'en entends parler de ça. Okay. Et pour le coup, euh, pour revenir sur ta question, ouais, le, le porno pour moi, ça a pas mal influencé le truc. Euh, dans départ. Je pense que c'est le cas pour pas mal de mecs, en fait. Euh, pour en avoir parlé un peu autour, il y, y a des fantasmes qui apparaissent du fait du porno. Des trucs, euh, en gros, euh, qui ne sont pas innés chez, euh, chez moi. Euh, ou chez... Et en fait, euh, genre, ces fantasmes sont créés par euh, le porno. Des trucs, euh, la première fois que tu vois le truc, ça ne t'attire pas du tout, tu vois. Et au final, la force... Euh, entre guillemets de le voir à l'action bah, c'est un truc qui va te faire envie après ouais. alors que à la base t'en avais pas du tout envie alors du coup je me dis que ça déforme un peu la, la perception de la, du sexe quoi, ou de ce qu'il faudrait faire quoi. un peu comme une notice qu'on te donnerait devant les yeux et qui en gros bah, on te dit bah, c'est comme ça qu'il faut faire alors que si t'avais eu zéro exemple je suis pas sûr qu'on s'y prendrait comme ça quoi. tu vois peut-être on fait... ferait, je, je ferait des trucs pas du tout comme ça, quoi. Il bon, y a quelques trucs quand même qui sont assez naturels, même mais... <rire> Je sais pas si on a en... embarqué avec nous dans notre code génétique euh, une... une espèce de notice, mais je suis sûr que c'est pas la même notice que celle du porno.
2: Mais du coup, est-ce que tu as découvert une nouvelle notice euh, après dans la pratique enfin, Est-ce que ça a évolué au fur et de à mesure des partenaires ou...
1: Bah après, il faut s'en détacher du truc, quoi. Il faut déconstruire un peu le truc, quoi, j'ai l'impression. Euh, et c'est pas... ce pas assez évident, quoi. Euh, d'arriver de... à à déconstruire ça. Et oui, je suis épaté par la, la diversité de, de, des relations sexuelles qui peut, qui peut exister en fonction des partenaires. J'ai un peu une jalousie à des moments de voir euh, peut-être chez les mecs, quand, quand tu discutes, tu compares tes orgasmes ou tu compares euh, tes expériences sexuelles, euh, t'as l'impression que tout se ressemble quand même hein, euh, même dans le langage ou des trucs comme ça, t'as l'impression que tout le monde est à peu près raccord sur euh, ce qui se passe, ce qu'on ressent. Euh, quand tu discutes avec des nanas, euh, as l'impression qu'il y, y a genre euh, mille possibilités, quoi. C'est <rire> <rire> un truc de dingue. Il y a même des trucs que toi, tu te disais euh, ça, ça marche sur tout le monde. Faux. Pas du tout. Non, non. Pas du tout, du tout, du tout. Alors que chez les mecs, j'ai l'impression qu'on a un peu plus raccord sur euh, comment <rire> ça marche, quoi. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais...
4: Non, c'est ah vrai. Euh, chaque personne est vraiment différente, ouais. donc à chaque... Euh, que ce soit même les, entre eux. Les mecs sont aussi complètement différents. Ah ouais? C'est ouais. hyper différent avec chaque, euh, chaque personne. Puis après, il y a les, la combinaison de tel mec, telle fille. Mm -hmm. Je pense que, ouais, c'est hyper varié, en fait. Mais
1: euh... ne serait-ce que sur le type d'orgasme il y en a plein, quoi, chez les meufs. Mmh. Chez les mecs, il euh... ah, y en a un, mmh. quoi.
2: Mais c'est vrai que ce truc de dire que... Enfin, si tu fais la même chose avec chaque meuf, tu penses que ça va marcher, en fait, c'est totalement faux. C'est vrai que j'ai déjà eu des partenaires qui faisaient des trucs. Moi, j'étais en mode, non, là, ça me fait mal, ou c'est trop, ou c'est pas assez. Mmh. Et ils euh, étaient en mode, mais non, mais je comprends pas, ça, ça me fait super bien, je vois bien rien. <rire> <rire> Alors... ouais. Et donc, toi, qui as eu une relation euh, assez longue... Ben, Est-ce que tu as vu une évolution dans le sexe à
4: deux euh, sur 15 ans ben Oui, il y a vachement d'évolution. Enfin, il y a des phases, parce que y a, y a, comment dire, les premières années, c'est la phase de la découverte. Euh, voilà, après, il y a des phases où, la phase où tu te connais par cœur, qui est géniale aussi, parce que c'est génial de connaître quelqu'un par cœur. Il y a la phase du renouvellement aussi. <rire> euh, mais tout ça, c'est lié aussi à ce que tu vis au quotidien avec l'autre. Est-ce que tu découvres de l'autre dans la vie pour moi, ce qui se passe dans la tête est complètement lié avec ce qui se passe de manière intime. quoi Donc, euh...
1: Moi, ma première fois, je suis assez content que ma première fois, c'était aussi la première fois pour euh, la, la fille. quoi C'était cool de partager cette première fois, là, je pense. Enfin, je me dis que ça peut aider un peu. Euh, et après, euh, ouais, la recette, moi, c'est écouter euh, la respiration. Genre, t'écoutes la respiration de l'autre, elle va te dire inconsciemment, genre, euh, si elle aime bien ou si elle aime pas, quoi.
2: Mais, Mais du coup, ta première fois, le fait que la personne aussi soit pas expérimentée, ça t'a aidé parce que euh, t'étais anxieux
1: ou Ouais, t'as tu... une appréhension au début, t'en parles déjà depuis trois ans, <rire> et... ouais, le, le soir, c'est c'est un truc le lendemain, t'as le smile quoi, <rire> <rire> t'es content <rire> tu te dis, eh, ça c'est bon ah, <rire> je peux crever demain c'est bon. un
2: peu une étape à passer euh, quand on est vers cet âge là c'est un peu une pression et pas, tu,
4: tu vois vraiment ça comme une putain d'étape à franchir mm. comme si ta vie elle, elle est différente après ça mm. j'ai l'impression que les mecs se mettent plus la pression de cette première fois que les filles, je sais
1: pas bah, parce que inconsciemment euh, genre, euh, un mec souligné, ouais. qui fait sa taux, euh, c'est un bonhomme, quoi, c'est mm. mec, wow, toi, là, une nana qui fait sa taux, c'est pas forcément aussi bien vu euh, dans l'inconscient collectif, quoi. Mm.
2: Puis nous, il y a plus euh, cette appréhension, parce qu'on nous dit, vous avez, tu vas avoir mal, tu vas saigner, enfin, mm. on dirait que c'est que des choses négatives, alors mm. que le mec, ça va être euh, l'ascension, tu vois, genre, ça va être un truc de ouf, donc... Euh vous c'est plus de l'excitation du moment et nous ça peut être plus de l'appréhension des questionnements après moi j'ai fait ma première fois un peu sur le tard peut-être que Eva tu vas te regarder à ce dis, mais euh,
0: du coup t'avais l'impression que tout le monde l'avait fait sauf toi à un moment aussi t'as un peu la pression de faire la meuf euh, coincée ou je sais pas quoi où tu vois faut que t'y passes mais, et tu t'attends à ce qu'il y ait un avant après moi je, moi je me rappelle avoir été hyper déçue
2: genre euh, ok bon ah, ça n'a mmh. pas changé ma vie <rire> Mais, et est-ce que ça a joué la pression euh, du fait de voir tout le monde passait je pense que j'aurais pas fait ça différence différent je pense, ouais. avant on comparait ouais, les expériences euh, de notre partenaire maintenant
3: on n'y pense plus du tout ouais. même on préfère peut-être pas savoir
2: ouais, ouais.
1: Vous, <rire> vous en parlez jamais ça Genre, ouais, euh, avec euh... vos partenaires
2: de combien d'expériences ils ont eu
1: avant ah Ouais, tu sais, ton mec, genre... Euh... Oui, je sais. Parce que chez les mecs, on a un peu un compteur, euh, je crois, enfin, euh, intégré, quoi. Le ouais. truc, c'est difficile de s'en détacher de ça. Ah ouais, ouais Ouais.
2: Et moi, au contraire, ça va plus me repousser de... Enfin, quelqu'un qui a, qui a eu énormément, énormément de conquêtes,
3: euh... je sais pas.
1: Je crois que chez les mecs, t'as un peu une challenge de... Ouais, ouais, ouais. stupide, de... Ouais, ouais. de... C'est un peu con, parce que tu le subis, hein. vraiment le truc, quoi, tu voudrais pas l'avoir le truc, mais tu l'as quand même inconsciemment, de se dire, euh, vas-y, euh, peut-être c'est mieux s'il y a un tel, euh, ah ouais, attends, il m'a fait l'amour à 70, ah ouais, d'accord, ouais, et, et toi tu te dis, ouais, bah peut-être moi je devrais faire plus, je sais pas, ouais, si tu ouais. te demandes si c'est bien ouais. ou pas, quoi, si c'est assez, si...
4: Oui, on dirait oui. qu'il y a un concours... Euh, ah,
2: oui,
1: bah, oui bah, alors, alors que moi, personne ne s'est inscrit, et on est, on est tous inscrits d'office. Les euh, chiffres, on dirait, ils sont gonflés, quoi.
4: Hein bah, si bien 20 ans qu'à 30 ans. Non, tu, tu,
1: ma, je suis décomplexé maintenant, là-dessus mais à, à un moment, c'était un, un peu plus complexant, quoi. Ouais. Mmh.
3: J'ai déjà ressenti ça à plein de fois, aussi, genre, cet été, on était en vacances entre potes, et coup t'as un gars qui posait la question, vous avez eu combien de conquêtes et là, tu sentais que ça était été un concours, il surenchérissait, -enché, sur ouais. moi 12, moi 14, et je suis sûre qu'il y en a qui ont menti juste, mais c'est euh... sûr.
1: Mais ce qui est fou, c'est que le concours, il est inverse chez les filles, j'ai l'impression. Oui, C'est ça C'est un risque. Mais
2: sauf moi, une fois, un jour, j'étais en date avec un gars, et le gars, il avait 25 ans, et moi, je devais en avoir 18. Du coup, il y avait un peu un truc où vraiment, là, il y avait une inéquité d'expérience de, mmh. sexuelle. Et en fait, euh, le premier date, il m'invite à une soirée avec ses potes, donc un peu gênant. Et là, en gros, c'était piccolo euh, du sexe, donc le truc où tu te poses mmh. des questions hyper intimes. Et là genre c'était combien de partenaires Toi t'as balancé un gros chiffre et tout et le monde là, était genre... choqué T'avais avais tous ces potes qui étaient Enfin même les filles et tout qui avaient mon âge Elles étaient en mode 16, 24 et tout oh. Moi à l'époque j'en avais deux Et du coup genre là ça vient mon tour et je fais euh, 8 Et, genre... et <rire> là je me suis dit mais trop pas En vrai je vais pas du tout assumer <rire> C'est pas la vérité mais ouais okay. euh, Et du coup je voulais vous demander Est-ce que vous vous dissociez euh, le sexe de l'amour Et euh, Quelles sont les limites par rapport à ça par exemple il y a des gens qui sont en couple et euh, qui euh, ne supporteraient pas que leur partenaire se, se touche de son côté ou euh, ait toujours son activité sexuelle solitaire. Et il y a également des, des couples qui, eux, par exemple, dissocient totalement le sexe de l'amour et qui s'autorisent même à aller voir ailleurs. Donc vous, quelles, quelles sont vos opinions là-dessus et vos limites par rapport à ça
1: Très bonne question. Aussi. <rire> Ils sont bien ces questions hein. <rire>
4: Ben moi euh, personnellement je, le sexe sans, sans amour c'est un peu difficile pour moi c'est un truc que personnellement je ne dissocie pas trop par contre si mon partenaire a besoin d'aller de, de voir ailleurs pour euh, x raisons, c'est un truc que je pourrais lui laisser euh, faire sans par amour quoi enfin, en fait parce que tout ça est très personnel son rapport au sexe fin... Dans ma dernière relation, c'est quelque chose que je pouvais imaginer, si tu veux. parce qu'il y avait assez de confiance envers l'autre. Ou... Oui, il y avait assez de confiance envers l'autre, mais il y avait, enfin, il y avait l'autre qui avait plus de besoins, disons. Enfin, et puis, mais euh, c'est quelque chose qui s'est pas fait finalement, qui s'est jamais fait. Mais... Ok. Voilà.
0: Donc, donc toi, tu dis, tu dis ceci pas sex et amour, mais tu peux comprendre que ton partenaire oui.
4: Oui. oui c'est
3: bien. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Sonia de laisser son partenaire, je pense pas que pour l'instant c'est quelque chose dont je serais capable. Je pense que je serais beaucoup trop jalouse. Je m'imaginerais des trucs et je sais
2: pas Moi non plus, mais je pense aussi parce qu'on est au tout début de ouais. nos relations et donc là, si notre partenaire avait déjà besoin d'aller, d'expérimenter autre chose, je pense que je sais pas. Genre, ce serait peut-être qu'il serait pas forcément avec la bonne personne alors que. Quand ça fait 5, 10, 15 ans qu'on s'expérimente, je peux comprendre que là, on a envie de découvrir autre chose. Mm. Et là, du coup, c'est à discuter à deux. Et on a fondé un truc assez solide pour se laisser cette permission-là. Mais quand ça fait 6 mois que tu es avec quelqu'un, s'il te demande déjà d'aller de voir ailleurs, euh, moi, je pense pas que je serai ouverte non plus. Mm.
0: Bon, je suis un peu comme toi, où je peux dis pour le moment, j'en suis pas à un stade où c'est un truc... Euh... Avec lequel je serais ok, mais en même temps, quand j'écoute ce dire je trouve ça vachement inspirant, tu vois. Dans ce ouais. genre en de fait, truc. si tu
4: veux, c'est. Tu, tu, tu connais tellement une personne que tu sais pourquoi elle t'aime et. enfin Comment. Euh, tu euh, sais qu'elle euh, retrouvera pas ça. ailleurs de sexe, oui, c'est subsidiaire. Tu sais qu'il y a un amour tellement. enfin, vrai et fort. Enfin. que. Enfin, oui, c'est pas pour euh, tomber amoureux de quelqu'un Enfin, je sais pas. Mm, c'est juste pour euh, combler un besoin particulier ou voilà comme euh, et comme ça pourrait être dans n'importe quel autre domaine en fait. Est-ce
2: que, vous... est que vous pensez euh, que quand euh, votre partenaire va voir ailleurs, c'est euh, la trahison, le mensonge qui fait le plus de mal et le fait de découvrir après, ou est-ce que c'est le fait que euh, l'autre vous appartienne pas totalement ou...
1: Ça, j'étais passé au dessus des... ça par exemple. Moi, c'est vraiment le le côté non transparent qui me blessait le côté euh, pour l'avoir vécu avec une personne que j'aimais hein, euh, avoir vécu que elle, elle puisse aller euh, genre euh, exceptionnellement encore une fois si au final elle finit par euh, genre euh, coucher tous les soirs avec le même mec bah, en fait tu te rends compte que c'est toi qui es... moi ça m'importait quand même de rester entre guillemets le, le ouais le numéro un ou je sais pas quoi sinon euh, sinon je suis plus en couple quoi enfin euh, sinon j'étais plus en, en relation alors, et euh, les, les trucs comme ça, c'est encore un autre truc, quoi. Euh, non, mais ça existe aussi, hein. il y a tellement, tellement... Mais ouais, non, moi, c'était plutôt le, le fait que ça soit pas transparent, que ça soit caché, tabou, mais en même temps, c'est la société qui veut ça aussi, ouais. Après, ce qui est bizarre, c'est que si tu te dis, par exemple, pour tester le truc de Relation Libre, si tu te dis, vas-y, c'est OK, de temps en temps, et tout ça, tu mets certaines limites au, au truc. Bah, et tout le monde est à peu près d'accord sur le truc. Et là, au final... T'arrives, ça m'est arrivé déjà, donc t'as une fille qui te plaît bien en soirée, qu'est-ce que tu fais T'appelles ta nana avant, après, comment ça se passe Tu vois ouais. T'es à distance. Bah C'est le bordel, ça, ces questions, en fait. Parce que avant c'est bizarre. Ouais. Mais après, c'est trop tard.
2: Ouais, mais dans ton cas, vous êtes déjà mis d'accord en amont. Ouais. Donc, à, à ce niveau-là, moi, je dirais que c'est pas obligé de savoir l'heure exacte. Ouais, ouais c'est ça. Ouais, ouais. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous aimeriez revenir Des choses que vous avez dit que vous aimeriez reprendre Ou des choses à ajouter en plus de tout ce qui a déjà été dit
1: Un peu plus si je dis des conneries Tu verras ça avec Mathilde Je trouve quand même que globalement on en parle beaucoup plus
0: Je trouve que le sexe c'est de moins en moins tabou et après en grandissant aussi peut-être je sais pas comment c'est quand on a 15 ans en 2020 tu vois mais euh, j'ai l'impression que moi quand j'étais petite c'était vraiment le truc euh, dont on parlait pas euh, et, euh, et que maintenant il y a la parole qui se libère un peu qu'on parle de plein de choses autour de ça de ce qui est acceptable pas acceptable enfin tu vois, de pouvoir euh, euh, se rendre compte un peu des abus euh, et, euh, et je trouve que c'est bien c'est une bonne chose quoi la parole se libère là dessus
2: c'est vrai que même pour rejoindre le truc de, de Jérémy euh, par rapport à tes parents avec qui c'était hyper tabou j'ai l'impression que nous notre génération euh, va, enfin une fois qu'on sera parents si on le devient, il y aura moins ce truc de distance avec les parents autour du sexe, enfin, j'ai l'impression que notre génération est tellement habituée à en parler que enfin, le sexe il est plus euh, autant euh, comment dire, sacralisé enfin, maintenant on en parle comme on parlerait d'un café ou de n'importe mmh. quoi
1: peut-être qu'il y aura la dérive inverse à faire attention, quoi, que le, le, le truc reste quand même un peu euh, mystérieux, quoi, un peu précieux un peu intime euh, peut-être qu'il y, y aura cette dérive inverse quoi. Euh, genre, on aura peut-être, euh, je sais pas euh... la
2: porte
3: ouverte
2: quand tu fais l'amour non. <rire> <rire> euh... non mais un truc moi je
1: vois bien un truc une appli comme ça, où tu sais, t'as une OEC 4,8 sur 5. pas ouf, là, tu vois. Ouais, vu qu'on en est, est à noter vrai. tout le monde, quoi, euh, tu non. vois. Mais non, <rire> mais peut-être, hein, t'imagines. Ah ouais Bah, pas sur le sexe, mais t'imagines, un jour, t'as un Uber Beat, un truc euh, où tu peux commander du sexe comme ça, et tu mets une... une Franchement, il euh, y a des trucs qui sont pas si loin que ça, hein.
4: Mais euh, avant, t'as... Enfin, même avant, c'était beaucoup plus... Euh, se payer une pute ou se payer euh, un mec, enfin... Euh c'était plus c'était enfin c'était assez euh, commun aussi non j'ai oh, enfin, ah ouais. pas j'ai pas, pas vécu que à cette moment époque là on, <rire> on a fermé les maisons closes et tout mais euh, enfin, je veux dire avant c'était c'est pour ça que j'ai l'impression qu'à un moment donné c'est devenu beaucoup plus tabou que ça n'était que ça n'était il y a ouais mm. et puis euh, avant on se baladait sur les plages à poil maintenant c'est devenu y a des, enfin tout est assez euh, j'ai l'impression qu'on est un peu plus euh, ah ouais, ouais
1: plus conservateur sur ces ouais. trucs ah ouais. enfin
4: après peut-être ouais il y a une période encore un peu plus faste à premier 68 euh, ouais, voilà. t'étais là toi j'étais pas parce que me raconte
1: mes parents ah, ouais.
3: tu vois ça dépend des milieux aussi peut-être aussi peu. ouais, peut-être t'as quelque chose à rajouter euh, bah, sur le fait qu'on en parle plus je me demande enfin c'est une question verte je, sais, je pense pas que c'est parce qu'on en parle plus que les jeunes pratiquent plus ou sont plus épanouis j'ai l'impression qu'avec euh, internet, les réseaux sociaux, etc., maintenant les jeunes vont beaucoup plus se à travers des écrans et moins se voir en vrai. Et j'avais déjà vu quelques euh, documentaires ou reportages qui disaient que euh, en fait, les jeunes pratiquaient moins et que l'idée de la première fois est encore plus retardée. Enfin, du coup, ça amène à se poser la question est-ce que si on en parle plus euh Enfin, en final, on fait qu'en parler, mais est-ce qu'on pratique plus Est-ce qu'on est, -ce qu est le plus épanoui bah
2: Après, peut-être que le fait d'en parler plus, ça va pas faire pratiquer plus forcément, mais par contre, ça va enlever tout, toute l'anxiété, les questionnements qu'on avait nous avant. Et par exemple, Mathilde qui disait que cette pression-là l'avait un peu poussée à faire sa première fois. Tu vois, bah, peut-être que là, les jeunes, ils ont plus le choix de, enfin, de le faire quand ils en auront envie, mm -hmm. vu que les questions sont un peu toutes abordées sur Internet et tout. Après ça dépend
0: vers quoi il se tourne, tu vois, si, les, si tout ce qu'ils voit c'est du porno, euh, peut-être ouais. que ça peut avoir aussi l'effet inverse. Et puis que si tout le monde en parle, plus, plus on en parle aussi, et plus ça met un peu la pression, enfin ça doit dépendre mmh. un peu des gens. Mais... Mmh.
4: Oui, de pas se dire, est-ce que je suis un bon coup, un mauvais coup, il n'y a pas d'histoire de bon coup, de mauvais coup, ouais. c'est avant ah, tout ouais. une expérience euh, charnelle et d'amour et d'écoute de l'autre quoi, donc... Euh mais ça moi je trouve
2: euh, si par exemple moi je dis que A ah, est un bon coup peut-être que Eva quand elle va avoir un coup avec ce mec mmh. ça marchera pas parce que vraiment c'est l'alchimie entre lui et moi et pas mmh. ça bon. et euh, est-ce que vous avez euh, des films, des podcasts des séries, des chaînes Youtube à conseiller qui, euh, qui parlent de sexe ou pas mais qui permettent euh, de s'ouvrir l'esprit de moi j'ai euh, la... enfin, Ben Nevers qui fait des podcasts euh, entre mecs qui sont assez cool et c'est que des, des garçons autour d'une table qui parlent euh, de plein de sujets euh, ça peut être le porno euh, les sex C'est pas les couilles sur ça. la
1: table ça non.
2: non ça c'est un podcast ouais. mais euh, là c'est une chaîne YouTube sous okay. forme un peu de podcast et euh, en gros ça change de voir euh, des mecs qui se mettent un peu à nu et n'ont plus du tout ce truc de vouloir euh, prouver être un bon coup avec qu que ouais. machin là au contraire il est... Enfin, vraiment, ouais, ils disent tout ce qu'ils ont sur le cœur et c'est hyper cool à
1: écouter. Comment ça s'appelle ton truc
2: Entre mecs. Entre mecs. De Ben. Ney.
1: Moi, j'aime bien. Euh, bah, le monologue du vagin, j'avais bien aimé. Et euh, il y a aussi le, le truc là, le. Jouissance Club. Je sais pas ah, si ouais, vous connaissez ça. Sur Insta,
2: je a... connais ça. Il y a un voilà. bouquin, je crois.
1: Euh, c'est euh, genre une nana qui a voulu faire de la pédagogie sur. Euh... Les, les moves, euh, l'étendue de possibilités des, des moves qui existent euh, dans le sexe, quoi. en gros, euh, un peu la, si tu veux... Voilà.
2: C'est sous forme de dessin.
1: Ouais, sous forme de dessin, c'est assez bien expliqué mmh. et tout, et du coup, ça t'hallucine un peu de l'étendue des, des trucs, quoi, tu te dis que la palette, euh, elle est infinie.
2: Aussi, il y a le, euh, enfin, le compte Insta de Tajoui, je crois. Mmh. C'est Camille, elle s'appelle. Et euh, en gros, elle casse un peu euh, les, pas les, pas les, mais les préjugés qu'il peut y avoir sur des, sur des meufs euh, au lit, euh, des réflexions qu'on peut se prendre. Ou, en fait, elle déconstruit euh, vachement ça. Du coup, c'est assez euh, libéré comme euh, compte euh, ouais. <coughs> Il y avait une
0: série aussi. Il y avait ça qui s'éduquait sur euh, des trucs. Je ne sais pas si vous avez regardé. Je pas vu. Et en fait, c'est plus pour des ados, c'est un peu plus jeune que nous. Mais en même temps, moi je m'étais dit, ouais, si j'avais vu ça quand j'avais 13 ou 14 ans, genre, peut-être que ma sexualité n'aurait pas été pareille. Il, ça brise plein de tabous, tu te rends compte que, ben, bah, en fait, on est tous. Euh, on est un peu tous concernés, tu vois, que tu sois le mec le plus populaire de, de, du lycée ou que tu sois le petit gros, et bah en fait, tout le monde se pose les mêmes questions et. Et euh, c'est assez cool.
4: Il y avait un bouquin qui m'avait marqué, c'était « La vie sexuelle » de Catherine Millet, qui était une artiste contemporaine. Voilà, c'était euh, qui, qui enfin, dans les années 70, une époque un peu délurée, voilà. Donc euh, c'était intéressant. J'ai appris des trucs. Voilà.
1: <rire>
0: <rire> pourquoi euh, les mecs ne veulent pas mettre de préservatifs Pourquoi les mecs ne veulent le pas sens, de mettre même
1: ne veulent pas, partir, pas la mettre la de préservatifs de, moi je suis pas ouais j'ai assez rapidement passé le, le truc de vas-y viens on se fait tester tous les deux et et, et on, on vire les préservatifs parce que c'est vrai que c'est pas c'était pas le truc qui est mon truc préféré quoi euh, après euh, ouais je sais pas je ne saurais pas répondre à cette question parce que je ne me sens pas trop euh, concerné sur le pourquoi ils veulent pas quand même je sais pas, peut-être c'est...
2: Bah, après moi, à l'inverse, euh, mon copain, ça va plus être lui qui voulait euh, se protéger et tout et moi, au contraire, euh, direct, euh, je préfère faire les tests et qu'on se débarrasse de ce de ce truc enfin, quand tu sais que tu es avec quelqu'un et que c'est pas juste un coup d'un en soi je trouve que bah, c'est clairement euh, une autre chose la sexualité sans capote, mais par contre, oui euh, quand c'est... Euh, Occasionnel là, que la personne refuse, alors qu'au final le, le plus gros risque il est un peu pour euh, la fille. Ouais, euh, c'est peut-être pour ça que c'est toujours euh, toi qui, qui penses maintenant, mmh. mais ça devrait pas.
1: Moi je trouve là où c'est le plus déséquilibré, c'est sur la, la contraception du coup.
2: Mais mon copain se renseigne pour euh, la contraception masculine. Mmh. T'as des caleçons chauffants en fait que tu portes 3 heures par semaine ou par jour, je sais plus. Et en fait, c'est un caleçon euh, comme on a, normal, sauf qu'il va chauffer euh, au niveau des testicules, et en fait, ça, ça rend le sperme, euh, stérile
1: terrible. Fin... Ils ont de bons retours, là, sur la parce que, tu sais, en gros, il y a un indice, justement, d'efficacité de, de, des moyens de contraception, qui est assez standardisé, quoi, en fonction, ils prennent un échantillon de la population, et puis une méthode assez scientifique et ils arrivent à... ils ont ils ont des retours là dessus quoi.
2: Ouais, lui c'est aussi effic... enfin le... le caleçon chauffant c'est aussi efficace que la pilule contraceptive, qu'on prend du coup c'est euh, 99 mmh. et quelques pourcents. mais enfin euh, le vraiment l'atout même si c'est de 3 heures à porter ce caleçon mais euh, c'est que tu t'ingères rien dans ton corps en ouais. fait. Donc ni ni ton partenaire ni toi vous avez à prendre euh... mmh. quelque chose désormais quoi. ça implique un peu les garçons bon, euh...
0: Après, ça se comprend aussi dans le sens où euh, bah, c'est à nous de porter l'enfant. Vous, vous ne voulez déjà pas trop porter de préservatif. Il ne faut pas trop leur demander, Parce que vous ne vous rendez pas compte de contracter le sida. Alors, euh, le bébé, ce n'est pas dans votre corps. Ouais. Peut-être que vous vous sentez moins...
2: Ouais. moins
1: Est-ce que tu ne serais pas un peu en train de généraliser Moi,
2: ça a été stressé quand même. Euh... Non, Évidemment que je généralise mais on généralise tous, enfin, on a tous notre perception mmh. depuis tout à l'heure. Donc... Je sais oui, pas vous la contraception, vous l'avez commencé euh, parce que, enfin, euh, est-ce que vous étiez bien informée sur la pilule ou est-ce que c'était juste le
4: premier truc qui s'est présenté à vous et moi j'ai pris assez tôt et, mais euh, je connaissais pas d'autres moyens de contraception enfin adaptés enfin euh, pour une relation avec le même partenaire quoi on disait qu'il ne faut pas la prendre plus de 10-15 ans.
1: Quoi, hein moi, j'ai vu quand même pas mal d'écarts, notamment sur la libido, euh, des mmh. personnes euh, qui ont arrêté la pilule et qui. Genre, j'ai vu vraiment. Euh, des nanas basculer du côté euh, euh, cool de la force, quoi, euh, après avoir arrêté la pilule, quoi. Ouais. Euh, moi, c'est vraiment un truc que. Euh, là, je ne le conserve à personne, quoi. Mmh. Mais, genre, vraiment personne, quoi. Quitte à porter un caleçon à 90 degrés, s'il faut, je m'en fous.
2: Bah en vrai, nous, si on avait juste une culotte à porter 3 heures par semaine, je pense que ça nous enlèverait
3: ouais, un poids. Mais non, on a <rire> que...
0: <rire> ouais, j'ai très mauvaise expérience de la pilule, donc euh, bah,
3: pas très intéressant. Tu as décidé de l'arrêter euh, aussi si tu vois Ouais,
0: bah, en fait, moi, je me suis retrouvée à pas avoir trop de choix. Si veux. Je vais faire un AVC à cause de... Enfin, de, ça, je sais pas. Je vais voir. <rire> mais euh... Et puis j'étais tombée enceinte de ma première pilule, donc. Euh... Franchement,
3: mm.
0: plus, de, plus de pilules Mais en fait, j'ai plein de copines euh, qui l'arrêtent aussi. J'ai l'impression que les filles ouais. reviennent un peu dessus et euh, sont plus à vouloir des choses naturelles aussi pour leur corps et pour leur, leur bien-être. J'espère qu'il y a peut-être d'autres techniques qui vont ouais, euh, euh, arriver. Aussi. Déjà, les on ont met maintenant sur des filles mm. qui n'ont pas eu d'enfants. Mm. Et euh, puis, il y a peut-être d'autres choses qui vont, qui vont arriver.
1: Qu'elles sont chaudes. Pourquoi ça veut vous faire rire Ça
3: doit être Pourquoi <rire> ça vous fait rire Ça ressemble à quoi
1: C'est genre la batterie, elle est où C'est ça la question. <rire>
2: Non, non bah... ça doit être même plutôt agréable. D'habitude déjà ils mettent leur main dans le... Oui, place en hiver t'es content. Hein
1: Après j'avoue... Et euh... l'été, ouais. L'été, euh, dans la combinaison de surf, c'est peut-être moins bon. mais.
2: Non, mais si c'est juste 3 heures par jour, ça peut être même... Euh, avant de coucher, euh, tu le mets de 20h à 23h, tu te couches à poil et c'est bon. Ouais. Tu équipé pour euh, le lendemain. Déjà merci à tous euh, de votre...
1: Euh, On a explosé expression. le temps là, non Ouais, en vrai. Ouais. Comment je tu vas
3: Oh, vas-y, vas-y, vas-y. <rire> D'abord une indienne.
0: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. C'était les 20 de l'EFAP. N'hésitez pas à vous abonner pour découvrir l'ensemble de nos rencontres. On vous retrouve au prochain épisode. A très vite.